ropa, nu spelar jag in mamma som du gjorde, det lät så kul. Innan du sätter igång. Nej, för då kommer du inte förstå vad jag menar. Så kommer hon komma hit, vad menar jag, du? Spela in ja, exakt, så testa det igen. Vi ser vad som händer med din mamma. Nej, jag vill inte utsätta min mamma för det. Uh-huh, Okej. Okay. Uh, men jag kommer däremot uh, vara redo att köra om du vill. Ja, men kör. Nu kör vi, okay. Avsnittet är redan igång. Ja, då så. Lyssnare här på nyårsafton Till ett nytt avsnitt av Tittar och snackar, det är med mig Emil Och det är ju som ni vet, alltid med Gustav Torsell, hej Gustav Hej och vi vill påminna om att det här är En satirisk podcast Som speglar ett helt vanligt Telefonsamtal mellan människor Så åsikterna är För just den här timmen Och ingenting vi nödvändigtvis Tycker imorgon det var väl en bra summering. Ja, och som man alltid tar upp i telefonsamtal så där mellan två kompisar. Vem är det som har gjort jingen? Jörgen Lötgård har alltid gjort jingen i sådana här sammanhang. Jag tror det, i varje fall. Jag tror han har gjort 17 stycken jinglar. Eh, som man inte blir creddad för. Eh. Nu måste jag bara avbryta, för nu måste jag släppa ut min katt som är här i sovrummet med mig. Så en sekund. Jag släpper ut Jörgen samtidigt. Du ska få ut... Vad rolig jag var. Ja... Vid nyår ska man vara rolig Då, då ska man dra lite så här Göteborgs humor Jag har en systerdotter som upptäckt Bellman historia Jag har aldrig förstått den typen av historia jag tycker, jag, Inte ens som barn tyckte det var kul Med Bellman historia Okej, okay, hur kommer det att vi pratar idag då Gustav? Det är ju nyårsafton, hur firar du nyårsafton? Vi, helt ointressant Jag vet faktiskt mm. inte Jag kanske kommer ut hos mina gudbarn Trillingarna, familjen Eller okay, så... Hur gamla är de nu? Alltså nu, de... Jag drömde ju på julafton, jag jobbade natt, så när jag såg på dagen så drömde jag om när de var fyra år. För varje gång jag kom på besök så fick man en så här, du vet, ultravarm trippelkram från dem. Mm. Och det får man inte på samma sätt längre, och även om man får det, nu är de så stora, för de är tio bast och ganska mm. långa, spänstiga, du vet, hoppa på gymnastik. Så det, det är ju inte samma grej som när man... Eh, Eh, kramar tre mogwais eh, Grämlingsreferens Nej och eftersom du är så kort så kommer de ju snart att växt om dig ja, men då, re- då, 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 då ändras maktpositionen Ja så, då, lite så är det redan med de här tioåringarna att då, alltså, Även om de inte har vuxit om Så det är kappen då Man är kapp med i tioårsåldern så, så det blir inte exakt Jag får inte ha den här stora famnen på det sättet Nej. För då, då behöver folk vara då, folk måste vara under skolåldern För att det ska fungera Ja, snusar du fortfarande? Ja Jag tänker på att barn inte gärna vill kanske krama snusare Ja men, ja, alltså Barn som har vuxit upp med mig Tycker inte att snus luktar äckligt Förmodligen tycker de att snus luktar Åh, det luktar Gustav Ja, på det sättet som Någon som växte upp med en, en, en pappa Som är seriemördare ja. Inte tycker att det är konstigt <laughs> ja, okej okay. ja. Varför har vi träffats idag då Gustav? Vi brukar ju försöka summera nyåret på olika sätt I begynnelsen så försökte vi lista, göra det traditionella och lista så här bästa filmen år Men vi ser ju inte film tillräckligt kontinuerligt Så att det, 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 blir, det blir lite tramsigt, det blir lite falskt och lite tråkigt kan jag tycka Årsbästalister finns överallt Och oftast är det några filmer som alla är överens Och så finns det någon uppstickare På någon, någon lista Men det blir ganska Årets filmer eller folk är ju Det är ju eh, Parasite, det sydkoreanska Som jag hoppas att vi kanske kan prata om I något avsnitt, men förmodligen blir det inte av eh, Och sen är det väl Porträtt Kvinna i brand, The Favorite Som var förra årets Oscars Race, men väl hörde till Svenska premiärer i år Som jag tycker var Jätteunderhållande men inte En års bästa film eh, och sen, Men sen är det klart där Så att jag har snarare så här Min fråga till dig är 
För det mm. vi ska göra är att gå igenom filmstjärnor, filmarbetare som har gått bort under året. Det har alltid sedan jag var barn varit mitt favoritsegment på Oscarsgalan. Det har förstörts och blivit förrappt. Men jag tänkte att då kan vi göra det. Jag älskar ju att prata om, om människor som har gått bort i ett sammanhang som inte blir så här ripp på Instagram. Mm. Men för att få lite årsbästa feeling... Är jag nyfiken på vad din mamma har tyckt var bäst i år Din mamma, precis som min pappa Jag har frågat min pappa här eh, tråkigas, Ganska tråkiga svar Men det spelar ingen roll Då får vi lite årssummering Bästa filmen i år Har du bett mig innan det här att kolla upp det här Nej. Och jag har glömt det eller är det någonting För jag kan nog, då får jag tänk Tänka om... eller ropa på henne Ja men då kommer hon bli stressad Men jag kan gå, jag kan gå och fråga om du upphåller publiken I två minuter om ja. du har ett svar. Yes. En sekund Innan vi, innan vi trycker på räckinspelningen i det här avsnittet så inleddes mitt och Emi samtal med att Emi ropade så här Nu spelar jag in mamma! Alltså det var, och det var, man hörde att det var på sättet han alltid har sagt Nu är jag upptagen sedan han var kanske sju år gammal. Det var den rösten. Det var därför jag i början av podden sa kan du inte ropa igen? För jag tycker det var ett bra, hade varit ett bra intro på... Nej, inte jag heller. Det är Gustavs stora problem, hans spontana frågor. <laughs> nu blir jag dissad här Ja nu är jag tillbaka Hon blev stressad och inget svar Jag fick svar men hon uppskattade inte dina spontana frågor Nej Men hon tyckte nog att det var någon, någonting i stil med Green Book eller The Mule som hon tyckte var bäst Då tycker jag att vi utlyser Green Book till årets film För den svarade min pappa också Jag skulle aldrig tycka att den var årets bästa film själv Nej, så... men jag, jag tror... Nej, inte jag heller. När jag, när jag, alltså, jag tänker på det intellektuellt. Men jag grät ju i slutet av den Jo, filmen. men det gör, man, det, det gör man även... Jag jämförde med... Jag jämförde den på Instagram. Att ett Gurrat och Kjell, Så jämförde jag Green Book med att... För den vann ju Oscar för bästa film. Jag jämförde den med... Det, det hade varit som att raka spåret i Chicago fick Oscar för bästa film. Det var en raka spår till Chicago... Chicago-film som mm. jag älskar och man snyftar i slutet. Men det spelar ingen roll. Det, det är ingen bästa film bara för det. Mm, eh, men uh, uh. men enligt många är det ju det. Din mamma och min pappa som svarade den. Jag tror han sa The Favorite. Jag kan kolla här. Du kan prata under tiden. Ja, jag frågade mamma om hon tyckte en kvinna, en kvinna bland män när man heter. Men den tyckte hon inte riktigt nådde upp till bästa film. Ett port- men det är en film hon har en kvinna i brand menar du? Nej, en kvinna bland män heter den väl. Med hon, hon som var med i Rogue One, Star Wars, vad hon heter. Som spelar Ruth. Ja, oh, just det. Juridik. Någon juridikfilm. Den, den, ja, den har jag knappt i minnet. Eh, min pappa svarade även Sorry We Missed You, Kaloach-filmen. Judy, som jag är helt ointresserad av. Eh, och Lejonkungen, som jag absolut inte är. Äh, där, där sjönk din pappa totalt. Man Men han, nej, då, han har fyllt 70, så han får aldrig sjunka. Var, mm. Din mamma och min pappa sjunker aldrig. Eh, men jag förstår vad du menar. Men jag, eh, mamma gillar också Knives Out kan jag säga nu. Något som fortfarande går på bio om man vill gå och se någonting. Jag, eh, jag, 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 jag gillar att hon sa The Mule faktiskt. För den, när, när jag försökte tänka, det, det är den. Vet du vad jag skrev upp som årets bästa filmer? Mm. Då skrev jag så här, årets... Det här är enda jag fick till. Jag bara scrollade igenom min Instagram. Och då faktiskt stod jag Upgrade. En actionfilm som inte gick på bio. För det, att, den är väl 2018-2017 Säkert, men det här är för mig Årets ja. bästa film är för mig eh, Sen, den här kom nog i år The Night Com- Comes For Us En indonesisk, supervåldsam Jättevåldsam Lite som man, när man på 90-talet Fick tag i den första John Woo-filmen ja, eh, eller, eller möjligtvis eh, Stockholmsnatt Ja, fast de var, de var ju besvikelse när man bara, nu ska jag se Stockholmsnatt. Och så, det var inget läs- det, det, det var inget, det var inte tillräckligt bra våld, helt enkelt. Men The Night Comes For Us, det, för den är, det är en Netflix-film. Så den kan jag faktiskt rekommendera lyssnarna eh, om man har missat den. Eh, annars var det ju faktiskt, jag såg på bio Sean Dealman, den här feministiska klassiken som för första gången fick biopremiär i Sverige. Den är från 70-talet. Och det var årets, ett av livets bästa biupplevelser. Svintråkigt emellanåt. Man följer en, en, en hemmafru i realtid. Men magiskt. Och jag, jag vill prata om den i ett annat sammanhang. Men alltså var det Paraplyna i Cherbourg har jag skrivit upp också. Gammal fransk film från 60-talet. Och A Ghost Story som också är, vad kan den vara? 2018-17. Har du sett den? 
En sekund liksom. Jag svarar. Jag har bara sett din katta. Uh, nej, jag har inte sett The Ghost Story, men den, den finns väl eller fanns väl på Netflix. Det var med Rooney Mara och Casey Affleck, va? Ja, Kate Affleck med ett vitt lakan över sig. Den, den tycker jag är fem, alltså den är fem plus och lite till. Eh, men jag, jag fick en vän och se den som sa så här, nej den var för artig, den var för tråkig. Eh, för mig så förklarar den livet, livets oändlighet, även när vi är borta på ett sätt som ingenting, inget konstverk har lyckats förklara för mig tidigare. Ja, jag är ju så eh, besviken på det här året... Eh... För jag hade ett nyårslöfte om att jag skulle se 24 filmer på bio. Men jag nådde bara upp till... Eh, 19 står det på pappret här. Men jag kommer också ha sett eh, nya Star Wars. Så 20 filmer. Så jag är fy, fyra filmer back. Tyvärr. Ja, så det var ju, då, får du, då får du ha exakt samma mål nästa år. 24 filmer på bio. Ja, jag har det målet. Då ska jag verkligen nå 24. Och sen har jag också... Jag, jag, jag listade alla filmerna här innan och så försökte ta ut något sådär snabbare medel. Och då, då blev det ett biomedel på två och en halv av fem. Alltså, det lät ändå högt med tanke på hur vrese du kan vara. Finns det något, något, något content som är värt att om jag listar mina 19 filmer, 20 filmer jag har sett i ordning? Jo men rabbla, la, rabbla dem snabbt då så okay, reagerar jag. Jag rabblar dem snabbt så kan du se om det, om det är någonting. Okej, vi startade året den 1 januari förra året med, i år med Green Book. Sen såg jag Glass. Sen såg jag en film på... Jaha, du, du tar en till bästa ordning här. Nej, jag tar den bara i ordning. Du kan, och du kan stanna vid dem om du vill du vet mitt betyg. Ja. Så det var Green Book och Glass. Sen var det en film på Göteborgs filmfestival. Uh, jag gick på date. Den hette Aren't You Happy? Uh, någon sorts feministstudie, tysk film. Uh, sen var det Captain Marvel. Sen var det The Sisters Brothers. Sen var det Ass, skräckfilmen av Jordan Peele. Vad fick var... den? Två. Ja, sv... ja, jag skulle också sätta två. Kör. Ja. Eh, sen var det Djurkyrkogården remaken. Sen var det Avengers Endgame. Sen var det Rocketman. Sen var det Child's Play remaken. Sen var det Crawl. Sen var det Scary Movies. Crawl te... är jag jättesugen på. Ja, Tarantino tog det som årets bästa film. Ja, men man kan inte lita på Tarantinos men, Nej, men fast han säger ju ganska öppet att han, han har inte tid att se film heller. Men den ja. stack ut för honom. Ja. Vilken, vilken hade det Scorsese? För han brukar också ha sin topp 10. Ja, jag vet, jag vet inte. Nej, inte vara... Avengers. Var det Möjligt, det kan vara Green Book. Uh, Okej, okay, sen var det var Scary Movies Hotel in the Dark som var en besvikelse. Sen var det Once Upon a Time in Hollywood. Sen var det det, kapitel 2 som var en besvikelse. Sen var det Ready or Not som var nog min års bästa film på bio. Sen var det Marianne and Leonard, Words of Love. En dokumentär om Leonard Cohen. Och Marianne, norskan som han äh, var tillsammans med. Sen var det Terminated Dark Fate, när vi pratade om här. Sen var det Doctor Sleep. Sen var det Knives Out. Och så kommer det också läggas till och har lagts till i någon sorts realtid när det är Star Wars The Rise. Jag vill följa okay. upp, för jag har lovat att lyssnare Darja att eh, hylla upp Rocketman lite ironiskt. För jag har inte ens sett den. Jag gillar inte biopics. Men blev lite nyfiken nu när Malin Wolin, som förekallades för fotbollsfrun. Hon har kolumn i Aftonbladet. Eh, från Kalmar. Eh, varför skulle jag ens försöka mig på att göra röst? Jag lät inte hundra. Nej, jag är jättedålig på den typen av... Så jag vet inte, det bara kom. Alltså så här, så att, hade jag varit fåfäng hade jag varit så här, vi tar om det där får inte vara mer. Hur, men nu, nu men... tänker jag så här, nu ska jag göra en dialekt från Kalmar som är rätt nära Gotland. Hur, hur tänker du då? Tänker du någon känd person som är där? Nej, jag, alltså jag är så dålig, jag gör inte sådana röster. Så, så att jag tänker inte, utan det där kom bara som att när man inte är sig själv och, och försöker vara någon annan. Mm. Hur som helst, hon gillar inte biopics heller, skrev hon i en krönika. Men Rocketman älskar hon. Och då blev jag så här, ha någon som precis som jag har svårt för biopics, men älskade Rocketman. Sen vet jag inte, för att jag går på det där varje år med Bohemian Rhapsody till exempel. Där folk sa, den här sticker ut. Stack inte ut ett skit för mig. Eh, den, den är uppbyggd precis som Walk the Line som också, alltså det här är Oscarsfilmer men för mig så mallade att det är tråkigare än, än du vet så här, en copycat som mallar däckare efter ja, Cam- Camilla Läckberg liksom. Jag såg faktiskt också uh, Bohemian Rhapsody det var en sån film min mamma tyckte om och tyckte att jag skulle se det var tre sådana i år 
Det var Bohemian Rhapsody, det var A Star is Born. De till och med köper den på DVD för att den ska ligga så jag inte kan, inte kan liksom fly undan att se den. Och sen mm. var det också The Mule som nu finns på Netflix som faktiskt startade upp igår. Som hon har tjatat på att du borde verkligen se The Mule. Du The Mule borde. hade jag med, jag, jag läste inte klart mina årets filmupplevelser. För, för Paris, Texas är den abs, absolut att se om den. Den gick på SVT Play, jag såg den på stor tv. Sen karaktären Rambo har jag med, för jag återsåg honom med intresse. Allt utom den sista filmen som han slutade gå när jag hade sett klart. Så jag får vänta in den. Eh, men då hade jag faktiskt med din mammas The Mule som det enda... Det, det får väl bli årets film för mig också. Men egentligen var det att se Clint Eastwoods eh, ålderdom så nära. Det finns ett parti i den filmen där han stödjer sig mot sin bil. Mm. Där jag som jobbar inom äldrevården tänkte att det här är inte regisserat. 90-åriga Clintan stödjer sig på riktigt. Alltså ja. han, för en kort stund så svajar det till lite balansen, men han, han, han har inte tappat den så pass mycket att han inte bara kan stödja sig, men han stödjer sig på det sättet. Och det gjorde hela filmupplevelsen för mig. Jag älskade The Mule, det är en 3-plus-film, men jag älskade den. Ja, men det är väl eh. inte det Green Book var för mig byrå. Det är också verkligen, jag, jag, ser, jag ser filmen och vad det är, men jag, jag kan ändå inte sluta gråta i slutet då. Ja. <coughs> men det och är en rockens Tycker att Viggo Mårten som var så där. Aragon härlig. Aragon härlig väl att ta snarare att han visade att han kan göra en, en, en liksom så här en karikatyrgubbe och man köper det för han är så jävla bra. Jag vill verkligen säga det att Aragon härlig var så dumt uttryckt. Det är så här... nej för jag nej för, nej för på samma sätt som jag är i Sagan om ringen kan lägga mig Aragons skyddande händer och att allting kommer bli bra. Så kände okay. jag också Green Book. Och det finns ju scener i Green Book. Till exempel där eh, när han har blivit misshandlad. Och där pianisten och allt där. Det, eh, det finns ögonblick där han blir Aragon i den filmen. Så jag tycker inte alls det var dåligt. Ja. <skratt> Förlåt. Ja men jag köper det. Och det kan låta som att jag dissar Green Book. Eller lite cyniskt. Det gör jag inte. Jag är bara förvånad att det var en eh, så här, bästa Oscar-film. För det har förändrat lite definitivt vad, vad, vad en bästa Oscar är för att det, jag tycker det är mer en, en god du vet en, så här, en komedi inte ett tuff hårt drama liksom. Nej, jag, ska också, jag ska också säga som en sån där film som, går, som finns på hemmakväll på, man ser den i hyllan på hemmakväll men den har aldrig gått upp på bio i Sverige att Greenbook skulle kunna vara en sån ja, film precis eh, jag, jag vill bara säga det sista jag hade där med, så här, om det är Clint Eastwood som fick bli årets Manliga namn Så måste så här, Phoebe Waller-Bridge Få vara mitt kvinnliga namn Jag såg ju den här superhypade Fleabag som finns på Amazon Prime ja, Jag såg hon... första avsnittet och jag, jag, jag njöt väldigt mycket av henne Jag ser fram emot eh, Vad hon skriver och gör eh, Så I liked it Hon har ju varit med och skrivit nya Bond som går upp i mars Ja men, men, det, men det är precis Vi får se vad det gör För hon har hon även skrivit Serien Killing Eve, mm. den enda serien jag såg i år På grund av att hon hade hittat på den eh, Och då får, det ska bli intressant att se för det, det känns ju som en dysfunktionell bondfilm där När man tar in henne för att rädda någonting För då, då, det måste vara att Då ska de få in mer så här, lite så här, underliggande humor på något sätt Som känns som att om, om hon hade varit med från början Ja, då hade jag köpt det men i och med att hon kommer in för att rädda Då kan det bli väldigt konstigt resultat Vi får se Ja, Det är sant, jag har inte sett Killing Eve Men det var, det, det, det var väl anledningen till varför, hon blev, varför Danny Craig ringde henne Ja Men, men du, du, en sista grej då Till Darja lyssnaren som jag lovade Kan du säga bara Några, några bara fina saker Om Rocketman Jag tyckte inte den var så fantastisk Men jag gillade att de inte skyllde iväg Från homosexualiteten som de kanske gjorde lite mer i Queen-filmen. Och sen... Sen gillar... Men jag gillar också det här att det var... Att den fick vara musikal. Att den kunde gå ut till så absurda... Montage och scener och sådär. På ett annat sätt. Det blir, för det blir lite tröttsamt att bara se så här. Okej, okay, nu ska vi se när Queen spelade på Live Aid. Det klippet vi redan kan se på Youtube. Men nu ska de leka Queen här på scenen. I Rocketman var det med det som han sjunger. Det är han själv som sjunger. Och att han med sjunger lite mer som kanske de där paraplyerna i vilken fransk stad det nu är. Okej, okay. lite pratsjunger. Ja, han kan ibland gå runt och bara börja sjunga. 
Och sen blir det ett fantasifullt sekvens av det. Nu ser jag fram emot den här. Nu Du, Darja och Malin Wolin Aka, fotbollsfrun från Kalmar. <laughs> Säg Kalmar igen, jag vill höra hur du säger det. Kalmar. Kalmar. Nej, Kalmar. Ja. Kalmar. Nej, ja. ja. Ja men ni har gjort mig sugen på den Så eh, gott nytt år och god jul till Darja För det filmtipset Som, som jag inte hade kommit över annars ja, jag, jag, jag kan säga att jag fick ett filmtips Av eh, vår vän Tony mm. Vad han nu heter efter Jag har glömt Men ja. han tipsade ju Det skrev jag till dig igår Men han tipsade ju om den här uh, Den röda mannekängen uh, Film från 58 Om det är däckat bara till man uh, Så fanns bäst ut i play Finns inte kvar längre Men Eh, apropå dialekter så var det en så, En hushållerska som fick prata skånska där, Vilket jag tyckte var lite överraskande Jag trodde alla i svensk film bara pratade vet, så här, Teaterstockholmska ja. Men hon fick prata skånska vilket var härligt Och eh, det var en, en trevlig film Att titta på, nyrestaurerad Man fick se Stockholm du vet, i all, Hur det såg ut 1958 Verkligen i färg Okej okay. Vi har, jag har en sista sak för eh, innan vi sätter igång med vår in memoriam som kan gå ganska fort. För vi, jag tycker redan vi har ett puttrande nyårs eh, kavalkad igång. Eh, men vilken var årets film som jag har dissat i den här podden? För jag tycker det var årets absoluta såhär, vad ska man säga, besvikelse. Eh, inte sämsta bioupplevelse, sämsta biofilm för det var Terminator 3- eh, men det här var årets alltså, suck som mm. i många sammanhang är årets bästa film. Vilken film pratar jag om då? En film som väldigt många män älskade och som jag i podden för några avsnitt sedan dissade just därför. Eller inte därför, men jag använde det som ett motiv. Var det en film som många män tyckte var bra? Jaha, årets film för många män. Om då, wow alltså. om då, Jag tror jag är fel, men jag gissar Avengers Endgame. Nej, om jag säger Taxi Driver... Jaha, Joker. Ja, men den, ja. Den, den, det är en sån film jag såklart hade sett. I mitt nyhetslöfte så var 24 filmer så Joker är självklar där. Ja. Men jag såg inte Joker på bio. Nej. Men okej, okay, så den är, den är helt tänkt bort. Jo, det är klart att den, den kommer ju vara etta på många listor såklart. Men då hade jag en lyssnare, Alexander, som faktiskt hörde av sig och var lite så här. Alltså nu, jag blir lite besviken nu, Gudsa. Jag blir faktiskt lite kränkt. Men han var ironiskt med kränkt. Men han ville ändå så här. Han skrev en motivering där jag kände, jag minns inte exakt på vilket sätt jag dissar den, jag kan bara tänka mig. Mm. Men han skrev en motivering som jag tänkte läsa upp ändå, just för att visa den här nyansen på att så här, ja, så här, så här olika kan vi se på en film. Och då skrev han så här... Han verkar tycka det var jobbigt att just jag liksom dissar den på det sättet. Alltså mm. så här, för att han kände sig plötsligt som en, så här, men en idiotisk man. Mm. Som inte får tycka att den här filmen är fantastisk. Eh, och då känner jag mig direkt att Åh, här gör den här Stockholmsmobban som dissar en viss typ av mansgrupp. Som, man är ganska, som jag, jag är ganska trött på dessa grupper liksom. Så att jag, jag fick lite då samvete. Han skrev... Att jag är helt rätt att det är massor av så här grabbar som höjer denna till skena på just det sättet som ni fint skriver han satt i fingret på. Och jag vill definitivt inte vara en, en av dem. Ibland när jag sansar mig i efterhand skäms jag för att jag har höjt en film till skyarna för mig själv. Men samtidigt som ni har rätt har ni på sätt och vis fel. För i mitt tycke står Phoenix överallt det där. Jag jobbar ju inom psykiatrin och våra prat... Våra patienter, inte prat, våra patienter är oftast belastade av mer än bara psykisk ohälsa, eh, socialt, pengar, arbete, utanförskap, so- det sociala, alltså vänner, människor runt sig, isolering, trauma under uppväxten och eller i vuxen ålder. Phoenix karaktär prickar in så mycket av det lidandet jag ser till vardags eh, i arbetet och det berörde mig något oerhört. Eh, och där finns väl då en effekt För mig, jag tror jag, vi, Du och jag glömmer ju Våra senaste sam- telefonsamtal Som den här podden är Men jag tror att när jag såg den Jag satt och såg den med Cecilia Min vän och Musa Vi är båda undersköterskor Och vi, vi Fick ju inte den där feelingen Alltså så här, jag har också jobbat så här Psykiatri, men för mig var det med så här att jag bara och tänkte på den här regissören som även har gjort baksmällan mm. och som faktiskt inte har någonting att berätta om allt det här som Alexander beskriver. Men det är ju med en fördom. 
Att du måste notera att han har gjort baksmän. Det finns för många som har gått från komedi ja. till... Ja, men precis. Så att, nej, men, så julklappen här, om man säger, blir att så här, jag kanske var ganska fördomsfull när jag såg den här. Jag hade mm. redan hört en viss typ av män som... som Höjde upp filmen och var väl ganska cynisk. Alltså satt där och så här, du vet, fnittrade tillsammans med en tjej också och sa så här: alltså, bla bla bla. Så det, jag, jag ger Alexander rätt om att Joker är en av årets bästa filmer, trots att inte jag då kände så. Det är väl fint? <laughs> jo, helt klart. Jag är bara så trött på de här års bästa listorna. Jag, ja. jag är mitt nu i någon, i någon jävla grupp tillsammans med den här Tony. Där de håller på att prata. Vad är årets bästa skivor? Och sen också är, som också lägger in. Vad är du vet, tiotalets bästa skivor? Och jag tycker det är så ja. jävla ointressant. Ja, jag, är, jag är helt ointressant. Ointresserad av det också. Helt. Mm. Men därför går vi över till vår då. In memoriam. Det vill säga att istället för att bara ha. Som man ofta har in memoriam. Som en, en liten parentes. Så ger vi oss på nu. In, i, I 35 minuter. De som har gått bort. Under året. Och, och så får vi se vilka vi snackar om. Jag ska då ta fram. Eh, hade du en länk? Nej, du. Jag tänkte att du tog ansvar för detta. Men jag tog länken du skickade till mig. Så nu scrollar jag efter länken. Eh, vi, pr- vi pratar ju mer än allt än jag tror. Jag tror alltid att jag ska få scrolla. <laughs> Det är okej. Okay. Jag gosar min kattefling. Ja. Yeah. Och våra lys- lyssnare kanske förbereder förverkerierna. Eller, eh, ja vad äter man på nyår? Kanske förbereder någon sorts gås kanske. Ta fram skumpan. Jag fick, inte fram, jag fick inte fram Emil det där som du... Alltså nu fick jag något fel. Vill du att pappa Emil kollar också? Ja, ta en, en som du vet. En, ja. Jag ska kolla våran... Hur ställer du dig till förverkerier på nyårdagens då? Jag tyckte, precis som i Bellman-historien så tyckte jag att det var tråkigt redan som barn. Och jag förstod att det här är farliga saker. Jag tycker det är jobbigt med att folk smäller i tid och otid. Och jag tyckte aldrig var fascinerad. Alltså så här, alla samlades ju i grannskapet kring den där farsan som hade mest pengar och hade köpt de ballaste förverkerierna. Och redan då var jag... Jag var noll imponerad av det. Jag, ville, jag typ ville se vems, vem av kompisarnas mammor som hade den varmaste bysten redan då. Fyrverkerier mm-hmm. är imponerad. Du då? Uh, nej, jag har nog aldrig varit så intresserad. Sen när, man, när man fick klart för sig att djuren inte trivs med det. Och hund, man har ju sett hundar som liksom har legat och skakat hela dagen och sådär på den här kvällen. Så tycker jag det är rätt pissigt faktiskt de som uh, skjuter av fyrverkerier. Jag skickade länken till dig igen, Gustav. Kan du ta mm. Ja, det var, det, jag tror de hade ändå... Jag, jag börjar scrolla nu helt enkelt. Vår källa är Celebrity Death 2019 in Mem- Memoriam Gallery. Från något, någon Hollywood-sida. Eh, då börjar vi med Dana Aiello som dog nu i december. Mm. Eh, den enda jag la ut... För jag har då, jag har då fastnat för det där... När folk dissar människor som skriver rip. Jag hade egentligen tyckt att jag tycker allt sånt är fint. Men det har gjort att jag inte lägger upp när någon går bort. Eh, och, och jag skriver inte rip eh, och sånt där. Men den här Aiello, då blev jag så här: med lilla gubben. Och så la jag upp en topp fem eh, med hans bästa roller utan att nämna att han var död. Liksom. Och kom på att så kan man göra. Eh, har du någon relation till honom? För för mig är det verkligen en så här barndoms. Nej, verkligen. Alltså, han är dykt upp i filmerna sett såklart. Ja. Uh, men, uh, men ingen till jag bryr mig så mycket om. Nej, jag blev, inte... blev överraskad av folk i min närhet som nämnde att han ens hade gått bort. Men nämnde din mamma honom? Mm, nej. För jag, jag tror nej. ändå att din mamma har en stark relation till honom än du. Alltså med 80-talet, Moonstruck, Mångalen. Ja. Eh, jo, men det har ändå och... aldrig varit ett namn. Jag tror, aldrig, jag tror inte min mamma... Min mamma kan ju säga att det är bara den där skådespelaren. Det är ju han igen. Ja. Eller han dök upp i den filmen. Men jag tror inte hon har ett namn på honom. Nej, och för hon kanske var för gammal i... Alltså för han... Alltså det här sista åren på 80-talet. När han... Vad som störst. Det var ju de form- formativa åren för mig. Alltså mm. när jag var 10, 11, 12. Mm. Och film 
blev vad det är. Alltså så här, och då var han med i Mångalen. Han var även med i Jacobs Ladder, har en biroll. Mm. Som ju är en av mina så här wow-wow-filmer från den eran. Eh, men egentligen det sista så här, när, när jag njöt av honom var när han dök upp i Leon. Och då kändes det som att han hade varit borta ett tag. Och den kom 94, mm. eh, tror jag. Eh, jag hade som nummer ett på den listan en bortglömd film där han faktiskt hade huvudrollen eh, från 2000, Dinner Rush. Som, det är en film jag visar om. Eh, utspelas på en restaurang En slags så här, shortcuts Men på en restaurang eh, mm. Men din, ja. du får inte heller glömma Din favoritfilm Hudson Hawk Ja den var ju, den var ju En kalkon aha, Redan aha, då okay. när den kom ja, jag Men en film som jag kommer ihåg Att jag pojk, pojken I mig längtade efter den Alltså i hyrbutiken Men den var tråkig ja. Ja. Jag scrollar lite nu För att jag kommer inte ta alla namn eh, vi går till Robert Forster. Vad hade du för relation till honom? Eller hur, liksom, re- ja, hur reagerar min relation där? är ju Jackie Brown. Hans, han, det är egentligen min också. Alltså, han fick ju göra Jackie Brown på samma sätt som Jan, John Travolta fick göra Pulp Fiction. Mm. Men var väl för oss svenskar mycket mindre känd ändå. Ja, men precis. Alltså, för... Det kändes väl som att... Det var nästan som att man kände att okay, Tarantino kanske tagit in någon sorts, du vet... Någon har sett i B-filmer från 70-talet. Vet, någon som, nästan som en... Eh, John Saxon från Trappam Street. Eh, sådär. Någon som har dykt upp i en Bruce, Willis, eller Bruce Lee-film som nu är med. Så man visste att... Den här mannen är säkert någon sorts legend... I någon sorts filmnördshistoria. Mm. Men jag har ingen aning om vem det är. Han var fin i det här fall. Och sen var han ju med för oss som älskar Twin Peaks. Jag sitter och ser nu en fyra och en halv timmar lång genomgång. Där en filmnörd sitter och berättar. Liksom så här, hela Twin Peaks-universumet. Från hans point of view. Eh, men då är han ju med i säsong tre. Och spelar Truman. Eftersom Michael Onken inte ville vara med. Så spelar istället Robert Forsett brorsan. Eh, men det, det, det var ju ingen sån här död... Alltså när de... En äldre människa dör är ju inte så chockade. Eh, jag fortsätter scrolla och försöker just titta filmmänniska. Det är många inte direkt. Valerie Harper st- stannar jag på som jag känner igen. Men jag har ingen relation till henne. Nej. Ingen du vet, Nej. Ja. Peter Fonda kan vi ju nämna. Det är, mm. det är, det är, som, som ska ha varit en snäll människa. Om man läser Jane Fondas biografi så tror jag det, det, jag har inte läst klart den jag läser inte klart, nu fick jag ångest på nyårsången är det en är det en biografi som du har köpt och fått i present du har lånat eller, du har, eller som du har lånat på bibeln jag köpte den på pocket Jane Fonda är ju min en så här tonårs alltså favorit jag såg allt jag kom över med Jane Fonda men så fick jag låna en, den stora tjocka boken av en gammal chef. Och jag sa till henne. Den här får du förmodligen inte tillbaka. Och hon sa det är okej. Okay. Så man kan säga att jag har fått den. Av en gammal chef. Den stora tjocka boken. Så jag har både pocket och bok. Och har sett fram i år av att läsa den. Jag började i år. Men så nu har den försvunnit. Precis som ett annat liv. P.O. Enqvist. Och bara en mor som nu min inspelnings iPhone ligger på. Jag har så mycket. Det borde jag ha. Okej, okay. mm. jag ska läsa 24 av alla de här böckerna jag ser fram emot att läsa. Mm. Så ska jag läsa 24 böcker. Ja, jag gjorde ju misstaget. Det är två böcker i månaden, klarar du det? Du kan ja, ju annars ta 12. Ja. Nej, 24, wow. Men, men eh, jag, jag behöver, jag, vi ska se om jag klarar det helt enkelt. Det... Jag gjorde ju misstaget att jag trodde att jag skulle börja bli en sån som ligger i min säng och läser sådär på kvällarna. Så mm. jag börjar ju... Jag började... Be biblioteket köpa in böcker Som de inte hade så jag ville läsa Bland annat de här Making Star Wars böckerna På originalspråk och sådär Och så vet jag att jag bad dem köpa in Även Jag började in Peter Chris biografi På originalspråk men den läste jag Trummis and Kiss Men sen också typ Jag har släppt en bok i år om The View Det här tv-programmet där Jane Fonda ibland är med som gäst Med Whoopi Goldberg ledare Det är så här, Daytime tv 
det kom en bok om det programmet men den vill jag läsa så den bad de köpa in också men så bara för får man de här mejlen om att din, din bok finns att hämta nu så det bara läggs de på hög där och sen hämtar aldrig ut dem ja, så jag har också ett gäng dans... böcker som jag som det är någon dansfilm som lig- de köpte in till Södertälje stadsbibliotek som inte jag hämtat. Giftad tror jag den heter. Eh, jag ska läsa, nu, bara för att jag ska läsa introt på Bara en mor så att jag kommer igång här med min plan inför 2020, okej? Okay? Mm. Kapitel 1, alltså Bara en mor av Ivalo Johansson. Eh, när... När staternas kvinnor någon gång tvättade sig dolde de sig mycket noga. Nästan alla kvinnor på bygden hyste en förlamande rädsla för att tvätta sig ifall någon såg dem. De vågade aldrig blotta sig mer än till halsen, ej ens om det var deras egna män som var enda vittnen. Ja. Fint. Det är k- ja, och li- lite talan här. Det är, s- det, är s- det är Sverige för mindre än hundra år sedan. Och då vill jag läsa början på någonting här så att du ska gissa vad detta kan vara. Okej? Okay? Mm. Julen står för dörren och kungafamiljens vackra slott dignar av julpynt, ljus och glittriga granar. Vi har samlat några av de finaste stunderna de delat med sig, med sig av juletid. Från Haga, från Haga sessornas ståtliga jular till kungabarnens julbak på Drottningholm till kronprinsessfamiljens julmys på Haga. Det är så här det ser ut när kungafamiljen firar jul. Ja, är det någon sån här t- tablebook med kungafamiljen? Nej, det här är svensk damtidning. Sista numret för i år. Ja, okej. Okay. <laughs> eh, vi går vidare här. Med skådespelare som har gått bort under året. Och det jag känner nu det är så här. Hur man reagerar kanske också har att göra med att. Vissa skådespelare är inget konstigt att de dör. Nej. Som Robert Forster, Peter Fonda. Det är sådana här man känner så här. Ja, men de... De har också en tendens att försvinna lite mot slutet, du vet. Så att när de dör så poppar namnet upp igen. Så de har ändå inte gjort någonting på tio jo, år. Jo, men precis. Men vissa kan man vara så här. Ja, men alla som har varit med i filmen Easy Rider. Inget konstigt att de dör nej. när de är gamla. Men nu kommer vi till en skådespelare där man var så här. Nej, men han kan väl aldrig dö? Nej. Han, det här, alltså han är en sån som så här, han, är ju, han är ju en filmkaraktär. Han mm. kan ju inte dö på riktigt för han har typ inte funnits på riktigt. Den känslan. Och mm. det är för mig Rucker Hauer som gick bort under året. Det känns så här, va? Kan han dö? Det trodde jag han var kanske betydligt yngre på något sätt. Han, men också att, ja, håller du med om, eller har jag fel i att det finns... Han, är, han var mer som ett väsen på något sätt som skådespelare. Ja. Ja, precis. Jag kan, jag kan inte tänka mig honom du vet, gå på en filmpremiär än. Så han var bara ett väsen Nej. som rörde sig igenom filmproduktioner. Precis, och han, man kan inte tänka sig att han, han går inte till affären. Han har ingen familj, han, han har inte barn. Han har Nej. inte någon som, som liksom sitter vid hans dödsbädd och sådär. Så vilket han hade, tror jag. jag. Jag är ingen expert på hans privatliv. Men det var verkligen den känslan. Och jag blev akut sugen också på att se om en film med Rucker Hauer. Eh, typ Blind Fury som kom och väl var en kalkon. Men som jag ändå skulle vilja se. Alltså, d- den blev jag jättesugen på. Mm. Jag såg att Netflix har den här The Hitcher-remaken. Och då blev jag sugen på att se originalet. Med Rucker Hauer. Ja, det var den som var så här ultra... Wow, när ska jag få se den som barn? Mm, ja, det kan jag förstå. Men när han dog så var det ju såklart främst att folk relaterade till, eller refererade till, heter det. Refererade till Blade Runner såklart och den där monologen han har mot slutet där. Ja, Lady Hawk kommer väl in också som en film jag tänker på. Oh, ja, okej, okay, vi, vi går vidare här. Eh, Rip Thorn nämner jag för... Alltså, jag har ingen relation till honom. Han var typ chefen i Man in Black. Men det känns som att han... Det, 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 det uppmärksammades ändå. Men det är väl mer för att man har en massa amerikanska källor. Eller? Ja, jag kan inte riktigt... Jag har inte använt mig i en massa tråkiga komedier också. Ja, så här Larry Sanders show. Jag har ingen, men jag har ingen koll på det där. Mm, jag går vidare här. Det är inte han som kastar skiftnycklar. Eller vad det är i Dodgeball. Wouldn't know. Eh, här kommer en, en skådespelerska som har gått bort under året som var jättefängslande och otäck som en, 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 en i, i filmen Mina Cowboys som jag såg i ung ålder som är en av mina absoluta favoritfilmer eh, när Joe Buck spelar John Voight han, han procederar sig och så kommer mm. han hem till en rik kvinna 
Och den här scenen var... Jag berörde mig starkt som barn. Alltså jag förstod väl inte allting. Och det, den, hon Oscar nominerades även för den. Hon heter Sylvia Miles. Så det reagerade jag på. Tror jag och skrev något litet på Instagram. För det, hon, det var ingen som uppmärksammades i Sverige. Nej. Men då reagerade jag på ändå att så här, jaha. Alltså hon hade kunnat vara död i 30 år för min del. Eh. Hon var också med i din favoritfilm 2010. Wall Street Money Never Sleeps. Ja, var hon med i den? Usch, vad den var. Usch, vilken hemsk uppföljare. Eh, jag går vidare här. Jo, men det var filmen då jag insåg att jag... Det, var, det här hade jag säkert nämnt innan i podden. Men det var filmen då jag insåg att jag skulle ha käft efter en biovisning när jag går med i situationen till vanligt folk. Ja, det är vad jag pratar om. Ja. För att man, man, folk blir besvikna av att man nyanserar upplevelser. Ja, man direkt börjar vara kritisk och ge, ge mm. lite konstigt och sånt. Och så, 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 så min, syst, min brors tjej... Men jag tyckte den var bra, punkt. Ja, mm. och så finns det en liten så, så här, hundögon på dem. Ja. Eh, men eh, Doris Day gick bort, jag tror faktiskt hon gick bort förra året. Men hon gick bort, och det är ju då... Alltså jag får hjärnsläpp. För det är väl Carrie Fishers mamma. Det är Debbie Reynolds. Det är därför... Oj, vilket slarv. Eh, ja, det var lite pinsamt kanske, eller? Ja, hade jag varit 27 eller hade jag varit i början av podden så hade jag tyckt det var pinsamt. Nu, nu låter det bara gå, men absolut, jag håller med. Det var lite pinsamt. Eh, det, I varje fall för mig, eller hur? Ja, det här vet ju jag. Ja, det, här, det, det här är ditt, din avdelning. Just ja, exakt. Eh, så, så det bara visar att jag börjar bli äldre. Vi, vi går vidare. Tråkigt att Doris Day är död. Och apropå Debbie Reynolds och Carrie Fisher så finns en utmärkt liksom, dokumentär- som skildrar deras eh, liksom, mam, mor och dotter hänger i Hollywood och båda är ju sjuka på olika sätt. Det är Carrie Fisher som man ser på henne att hon fortfarande äter tabletter och sådär. Det pratas inte om. Eh, och hur hon besöker sin mamma Debbie Reynolds som är liksom så här, typ cool sjuk och sådär. Och de hänger mm. där. Rika, men det skulle lika gärna kunna vara liksom så här. Eh, vad heter karaktären? Morran och Molly. Alltså. D- d- Ja, jag, du har Reborg och... Ja, okay, jag såg framför mig så här, någon sorts ja, men, mer husvagn i USA där. Men ja, men det... exakt. Det, stämningen är sån. Alltså så här, det finns mm. kärlek där, men då, det, det märks inte. The money doesn't märks. Mm. <laughs> Oj. Mm. Peggy Lipton. Det var lite så här, hon, det, det var lite så här jaha. Hon blev ändå 72, men hon, det är ju Norma från Twin Peaks. Ja, men ha, känner, känner, du till henne, känner du till henne på något sätt utanför Twin Peaks? Nej, men fast för mig är ju Twin, alla som har varit med i Twin Peaks är ju ja. legender. Mm. Eh, så det var något jag reagerade på. Så att, aha, och 72, då, då känns det som att då är det väl den där jävla kansen, helt enkelt. Alltså lymfkörtlar eller bröst. Ja. Eh, och det är tråkigt. Sen någon som kanske du då, eller varför skulle du... Men en Star Wars-ikon dog, Peter Mayhew, som Just det. var iklädd Chewbacca. Men han, det känns så länge som man sett han intervjuer och något klipp från någon, så här, någon sorts fanmässa. Någonting. Så det känns som att han har varit nära och dö sen, ja, sen han spelar ja. Chewbacca i princip. Alltså sen ja, ja, precis. Han har, alltid, vissa... han har ju gått med käpp och har ju haft något problem. Så där, så. Ja. ja, precis. Och det är det vi är inne på. Att vissa, då blir man inte chockad Men då... för att döden... Det som är mig nyfiken då nu i sista filmen och så. Uh, har, är det en pers- skådespelare som har tagit över rollen som Chewbacca? Eller är det nu lite mer så här, va, den stuntmannen som har tid över på sätt som får vara Chewbacca? Det, det, det är roligt att du halvställer det som en fråga till mig. För precis som jag ska veta skillnaden på Debbie Reynolds och Doris Day. Så ska du redan veta den här typen av info. Ja, jag ber om ursäkt. Ja. Så då har vi båda gjort vart sin blunder. Uh, här kommer en död som lite då småchockade mig. För det är en regissör jag var med i realtid när han slog igenom. Mm. Och sen har han alltid fått göra olika filmer. Men jag har alltid tänkt för mig själv att när ska han göra den där filmen som han förmodligen vill göra. Precis som hans debutfilm var en film han ville göra. Det vill mm. säga att jag har känt att det är en regissör som har fått leta sin identitet. Och han... In, var inte gammal nu när han dog. Utan det känns som att han... Nej men gud, vad tråkigt. För att det ville han nog inte. Jag tror det var någon så här hjärtattack eller någonting. 51 år gammal. Vem pratar jag om då? Du pratar om... Eh, John Singleton. Ja. Kunde du ta det eller var du tvungen att kolla? Nej, jag visste att han skulle dyka upp. Ja. Ja, men den, den, den reagerar jag på. 
Det verkar ju jag, liksom inte hans familj Jag, har, inte, jag på, har aldrig varit Killen Som ramlar in i de där Du vet Tidigt 90-talsfilmer som utspelar sig i Bronx Med svarta skådespelare Det är Boys in the Hood och de här och det är, ju, det är ju Boys in the Hood som jag syftar på när jag säger hans ja, debutfilm. Jag har ja. ju aldrig riktigt, eh, som sagt, sett igenom hela, hela de filmerna. Så Nej. därför är det så här, ja okej, okay, jag vet om att han gjorde Shaft. Där minns ja. jag såg Christian Bale spela rolig rasist. Rasist as. Mm. Eh, Utsökta biroller i den Shaft-filmen Men faktiskt. nu när jag t- tittar på hans filmografi. Så är det mycket så här Too Fast, Too Furious. Den här filmen Abduction mm. som man gjorde med han som var varul i Twilight. Mm, det är jag menar. En regissör som liksom verkligen sökte sin identitet. Och kanske då fick kämpa för jobben på ett sätt som jag inte trodde. Men som har märks av när han gör den andra Fast and the Furious-filmen. Eh, så så det, det var alltid jag nyfiken på att så här, skulle det knytas ihop någonstans och så går han och dör. Så det, det, det var tråkigt. Det, det konstiga här för Google-lista Beverly Hills Cop 3. Vad, han, gjorde, vad gjorde han på den? För att det var John Landis som rexerade den. Kan det vara att John Singel som kom in och gjorde någonting i klipprummet eller tog över någonting? Eller? Ja, men exakt. Det, och det, är, så här... det är helt onödigt. Oj! Nu ramlar något. Jag går vidare till... Bibbe Andersson gick ju bort. Och jag vet inte, det, det var ju inte någon skräll. För hon har legat sjuk efter en slag på Stockholm sjukhem. Så jag har ju haft så här men, kollegor som jag vet... Okej, okay, men hur ska vi i Västsverige veta om det? Ja, men det har även skrivit mm. i Västsverige. Det har även skrivit... varit någon intervju med hennes man, eller om det var sambo då, men som hon hade levt med länge... För flera år sedan Så det, var, det, det, det är en sån här grej som har va, va, man har varit Eller många, vissa då mm. jag, kan, jag kan hålla med till mig Jag har varit beredd på den döden Är det en person du önskar att du har kunnat vaka för Eller sitta med sig där på natten och hålla handen Alltså allt, jag, nej jag önskar nog inte någon Alltså just alltså så här med kända människor skådespelare så, så, så kan det finnas anhörigbiten Mm och att det jag, blir... jag tänker mig att hon sitter där och lite så här svagt viskar efter sin man och du samtidigt eh, viskar tillbaka. Men berätta mer om Ingmar Bergman istället. Berätta mer om Ingmar ja, Bergman. Nej, men sånt ska man inte göra. Där har jag faktiskt en... Eh, eh, det, där, där måste man vara sjuk jävla lyhörd. Och där är det väldigt bra att det är många... Alltså många som jobbar är inte, så bryr sig inte om och har inte sett massa film och sånt där. Så de är inte, de är, det är inte så kulturellt. Och då syftar jag dels på att det har blivit ett invandraryrke mer och mer. Mm. Men också på de alltså, så här, svenskfödda kollegor jag har. Alltså så här, gittan och sånt där. De, they don't care. Alltså mm. de bryr sig inte. För sånt där är jobbigt. Och det tror jag absolut att Bibbe Andersson hade tyckt var extra jobbigt. För att hon... Gick i någon samtalsterapigrupp på, det kan ha varit 60-talet, som min farmor var med. Du vet, sitta i en ring. Och då försökte min farmor, det här tror jag berättat, vi homar som min farmor när hon gick bort för några år sedan. Och då tror jag berättade den här anekdoten, för hon var ju en väldigt filmälskare. Och då frågar hon Bibbe Andersson så här, försöker hon vara artig som hon beskrev det när hon berättade det för mig. Eh, om hon frågar någonting så här, ja men... Hur känns det vad den du är? Och Bibbe bara, gud jag vill inte prata om det här. Vilket man kan förstå, eller hur? Det är en samtalsterapigrupp. Mm-hmm. Men farmor, väldigt känslig, blev ju kränkt. och tyckte Det var otrevligt av henne att säga. Mm-hmm. Eh, jag, tänkte, jag tänkte på det när det kom, Brad Pitt sa en intervju att han varit med i AA. Och då, och då tänkte jag att det måste vara jävligt svårt för de andra att inte vilja fika bordet. Ja. Ändå fråga någonting så här, du vet... Fast det, är det nå- någonting som funkar väldigt bra där så är det, ja, jag, eh, jag har ju sökt, apropå John Singleton, sökt sin identitet som regissör. Så jag har sökt min identitet i 20 år eh, med alkoholen, kan jag vara helt öppen med. Mm. Och i begynnelsen när jag var ung, för, ja men egentligen klassiskt här, för att jag, jag gjorde eh, ungefär som man blir kär i en kvinna och vill vara den. Hon tycker att man ska vara. Mm. Och, och, och då hamnade jag liksom... Då gick jag på frekvent i två år. Det här är liksom 99-2000. Eh, på A-möten. Och då hamnar man ju med kändisar som jag än idag inte kommer namedroppa. För det känns... Det ska man inte. Det är därför det fungerar. Mm. Och då, det fanns en legend där jag var så här, 
dels tänkte jag, åh fan, hen liksom. Alltså det var verkligen så här, för man såg diverse, jag kan väl säga att så här, dök ju upp på ett möte. Det, det, det känns som att det, det får man avslöja. Får man, jag menar. Bipa det då. Okej. Okay. Okej? Okay? Okay, jag bipar att dök upp. Ja, men bipar du även nu när du sa namnet? Jag bipar nu när jag ja. Men jag tror faktiskt att den här var okej. Eh, alltså för han har ju varit öppen med den problematiken. Och Brad Pitt pratar om det för fan. Alltså, det, det, men den här legenden jag såg. Då var jag så här. Det här vet ju fan ingen om. Alltså så att det, det har jag inte sagt till någon. Liksom. Eh, så, så när du sa det här. Att, men då måste man ju vara sugen på att så här. Nej inte på A-möten. Utan det sköts snyggt tror jag. Ska jag gå vidare? Gör det. Simor Kassell Det är också en sån här som man inte blir förvånad en, Ett ansikte man känner igen Från allt från Rushmore, Royal Tenebans och, och liksom yngre roller också Svartvita filmer Vi kan gå vidare Agnes Varda, den gamla regissören Inget konstigt heller Gammal, 90 år Ska du säga någonting? Jag säger någonting, någonting dyker upp Ja. Luke Perry Då kanske du säger Popkulturella Han vet ju mer vem man är Men han fick ju dyka upp i alla fall i Once Upon a Time in Hollywood här Mot slutet Ja det var ju fint Och vi, vi kan tycka även om Leonardo DiCaprio är bäst Vad han än gör Så hade det för att följa det här Robert Forster, Jackie Brown, John Travolta, Pulp Fiction Så är det ju Luke Perry som skulle haft huvudrollen Ja det nämnde vi i vårt avsnitt av filmen också Exakt det Så det blir, det, det blir vår hyllning till Luke Perry Som såklart lite som med John Singleton så känns det som att det var hjärtat som Hur, hur så är den här tv-serien Riverdale? Som, Ingen som aning Ingen aning Beverly Hills måste ju nämnas. Ja, det, Eller så tro- kan... det är lite tråkigt nu när Beverly Hills... Ja, det startade väl upp igen. De gjorde ju... Det startade upp igen för typ kanske tio år sedan. Uh, startade de om Beverly Hills. Uh, utan originalskådelsen. Jag tror att två kanske var med på något sätt och spelade mammor som nya... Uh, är det här intressant att prata om? Nej, men jag vill bara komma till det sen. Nu skulle du starta upp igen med originalskådelserna. Men ja. det känns som att så här, om Luke Perry inte kan vara med... Så känns det som en väldigt stor anledning att inte starta ja, upp det. Men att starta upp överhuvudtaget det där igen. Ja. Vi ja, går vidare här. Eller, förlåt. Nej, jag är inte så. Jag vill bara säga att man är väldigt trött att starta upp. Allt ska startas upp. Med about ja. you också väldigt trött. Ja. Ja, ja, och du märker ju att jag till och med blev uttråkad av att prata om det. Här kommer en känd gammal regissör som jag på ett filmquiz skrev i marginalerna. Men inte så, för efter det quiz, filmquizet som jag var på med Rickard Eriksson, som ju är distributör av filmer, så sa han, du kan ju inte skriva i marginalen. Vi hade vunnit om du hade sv- vi hade haft det svaret. Jag bara, men jag var inte säker. Ja, men säg det, det är så filmquiz går till. Säg det för fan. Skriv inte för dig själv i marginalen. Men vad är det för idioti? Ja, men jag, det var mitt första filmquiz. Jag var på tre i hela mitt liv. Så att, ja, det, jag förstår. Det var ju to- jättedumt. Men för att jag kanske var så här om jag har fel så är det pinsamt. Som det här med Debbie Reynolds och mm. Dor- Doris Day. Men på ett filmquiz är ju inte sånt pinsamt. Eller hur? Du som har varit på fler Nej, då ska allt upp till ytan och sen, så att alla ändå kan ta ställning till det. Hur, då, hur dumt det än är. Ja, och det är regissören till bland annat Utsökta Singing in the Rain, Two for the Road, eh, Charade och diverse annat. Eh, och det är St- Stanley Dunnen. Som inte du har en relation till, det är helt okej. Okay. Mm. Eh, men, men det hade jag. Och det, jag kunde honom på ett filmquiz, men skrev det bara i marginalen. Och vi kom bara två. Eh, så ska vi se fler. Bruno Gans dog, som jag har fått en relation till först på senare år. För jag såg Himmel över Berlin, lite besviken på den. Inte, det är helt min grej, det universumet. Mm. Men just den filmproduktionen var så himla... Vin Wenders tar in... Sina nutida musikervänner Och så får de det, Soundcracket tog över jag blev, väldigt, jag blev väldigt sugen på den Jag såg en dokumentär på SVT För ett par veckor sedan om Peter Falk ja. Och jag har alltid gillat Columbo Även du vet, när man var ung och kom hem från skolan Och man strött tittar på så dumma däckar Typ så här, du vet, Murder ja. She Wrote, Columbo och allt det Magnum och Columbo ja, Magnum var en av dem också 
Då stack alltid ändå Colombo ut. Jag har ett sug i mig. Jag har någonting i mig vill att se igenom hela den här serien. Jag tror att ja. det ska vara lite underhållande. Men då i den dokumentären om Peter Falk. Eller så vill jag att de gör en ny Colombo med Mark Ruffalo. Hur som helst. Mm. Peter Falk. Då, pratar, då är Wim Wenders lite med och snackar där. För Peter Falk är med i filmen. Du pratar om. Himmel över Berlin. Himmel över Berlin, ja. Mm. Ja. Då var det oh, jag tror, okej, du var klar där. Ja. <laughs> jag hade inget, inget att säga. Det var, en lo- det var en lång väg till att bara säga att jag såg en dokumentär om Peter Falk. Oh, och då pratade ja. de lite om Himmel över Berlin. Och, 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 och Bruno, Bruno Gans spelade även Hitler i den där filmen. Jag aldrig har orkat se faktiskt. Och som med undergången. Ja, den har jag sett två, tre gånger. Drunt och gang. Ja, där är ju det. Jag väl känner igen honom från. Är den så pass bra? Ska jag ändå se den? Är den så pass bra? Ja, men den har blivit så här meme-känd nu. För att man använder en av de där scenerna i slutet. Och, och sätter engelska subtitles på. Så kan ja, eller på gjorde här, för några år sedan. Ja. Ja. Um, men jo, den är ju klart fan den är värd att se. Och nu kan, det ha blivit ett litet, nu kan det ha blivit ett konstigt hopp i podden för att min inspelning tog slut på grund av att jag hade timer. Vi var någonstans i att Bruno Gans också hade gått bort och jag går vidare till att Sean Michael Vincent som spelade huvudrollen i Airwolf gick bort. Det är ju en sån här bara t- tragiskt att man förstår att så här gått på droger länge. Albert Finney vill jag ju nämna. Det, det var verkligen så här, nej vad tråkigt. För han är underbar i biroller. Albert Finney hade gärna kunnat få hålla på ett tag till, trots att han blev 82. Och nu dyker den här filmen Mordet på Orientexpressen, originalet från 74 upp som jag vill se. Där var han tydligen med. Örin ja. Brockovich är han jätteskön i. Vissa kan nog... Bla- Doris Day... Han är väldigt, eh, han är väldigt känd såklart, som pappan i Big Fish. Ja, och han kan nog blandas ihop ibland med skådespelaren som heter, som är med i Born. Brian Cox. Ja, exakt. Ja, mycket möjligt. Jag tycker det är lite tråkigt för han spelar också någon sorts förvaltare över Bonds ägor i Skyfall där i slutet. Där jag vet att de nosade väl på att ha Sean Connery i den rollen. Ja, okej. Okay. Ja, och jag har scrollat klart här. Jag är så här... Det här kanske inte var den bästa listan att göra det här på. Men det var första året vi gjorde det. Och jag tror att vi kan avsluta podden nu. Det tog slut och du behöver Du ska till din syster Och jag ska ner i tvättstugan Ja men då kan jag bara säga då att Alla som funderar på att smälla smällare Och förverkeri ikväll Undvik det för djurens skull Ät gärna veganskt om ni har möjlighet <laughs> Gustav ska nästa år Läsa 24 stycken böcker Detta kommer vi följa upp ja. Han ska läsa 24 stycken böcker under året Jag ska se 24 stycken biofilmer mm. Och detta kommer vi då följa upp Gustav är en kille som har varit med i podden Han finns på ätgurattorskäll på Instagram Jag finns på ätrydrupp Den här podden finns på tittarnasnacka.se Den finns på iTunes Den finns även på Facebook Och, och till de lyssnare som kanske undrat här över att vi, Vår hemsida är så där Det går inte att få tag på alla avsnitt iTunes Alltså så här. Vi har pratat lite löst om att lägga upp det på Spotify va? Ja vi måste hitta någon annan host än Tumblr För Tumblrs RSS Feed uh, kan bara ha 20 poster i sig ja. Och det suger Men det var så vi startade och då visste jag inte om det Och nu är jag rädd att det är ett korthus allt det här För det är kopplingar höger och vänster För att det ska nå iTunes och allting ja. Så jag är rädd att om jag ändrar någonting Så plötsligt allting fuckat Och då får vi starta en podd som heter Tittar och snackar två okay. Och så har vi tappat allting Så vi, vi ska försöka göra, 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 lägga upp det på ett bättre ställe Men innan vi gör det så måste vi medla det i en podd Så att folk är medvetna om att snart kanske allting bryts Och då får de hitta oss på nytt ja. I Men du, you're on för... it helt enkelt För det här är ändå inte ja. mycket jag kan göra Nej, inte, inte jag heller Jag hade, jag hade gjort det, är det men... Jo, men jag menar att du Vi försöker lösa det, vi försöker lösa ja. det 2020 Men du är ändå 2020. teknisk det, Mitt tekniska bidrag inför 2020 är att jag ska faktiskt Börja hjälpa dig att klippa podden Så att vi kanske kan få ut avsnitt lite oftare För det kommer hjälpa mm. dig ja, men Om jag klipper så har vi 50% Öppna tiden upp sig lite, lite på ett annat sätt Ja Ja, så det är väl också något nyårslöfte då från den här podden. För det är tråkigt om alla våra avsnitt bara försvinner. Like tears in the rain. Som Men de kommer lite försvinna helt, för de finns väl på något sätt, har väl du alla? Ja, de finns. Och jag skickar en länk till en lyssnare som frågade via mail. Men har inte du så här alla avsnitt på ett USB eller någonting? Uh, nej, jag har inte alla. Det borde jag ha egentligen. Uh. Det borde jag säkert kopiera. Jag har en stor del av dem, men 
Det finns att få tag i alla och jag skickar en mail till en som frågade. Så om det är någon som undrar så kan ni bara maila oss. Okay. Annars finns det på titta-snacka.se. Ni kan backa bak där så ska alla finnas. Men det är inte så, inte så snygg lösning. Men det får funka fram till vi löser det helt enkelt. Ja. Nu säger jag och min fina katt som ligger här bredvid. Hej då till dig Gustav. Men vi säger gott nytt år till varandra. Ja det är klart vi gör det. Ja. Gott nytt år Gustav. Gott nytt år. Gott nytt år alla lyssnare. Hej. Hej.